0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy,
1: bonjour à tous. Alors Rudy, cette fois-ci, oublie pas de bien dire dès le début ce qu'on fait parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui écoute tes podcasts régulièrement qui m'a envoyé un message privé pour me demander ce que je faisais dans la vie. Donc, euh, je me suis dit qu'on avait peut-être un problème de communication dans nos podcasts.
0: <rire> ah, alors, je vais le faire tout de suite. Pour tout vous dire, Fabrice est chômeur euh, au RSA depuis maintenant 20 ans. C'est un profiteur qui n'a jamais travaillé et, euh, comme vous l'avez bien compris, qui n'aime pas trop s'entraîner. <rire> Sinon, plus sérieusement, comme j'ai dit en introduction… Et en plus, est... je squatte les maisons des autres pendant que… <rire> j'habite chez sa mère, j'habite chez sa mère, à 40 ans passé. Bon. Euh, plus sérieusement, on est donc les fondateurs du site superphysique.org qui est un site de musculation qu'on a fondé en 2009 euh, à partir duquel on a développé en fait un écosystème destiné à aider les pratiquants de musculation à progresser sans dopage, c'est-à-dire naturellement, sans euh, mettre leur santé en péril. À partir de celui-ci, on a donc développé euh, le site superphysique.org où il y a plein plein d'articles, les forums superphysiques dont on se sert pour animer ces podcasts-là. Il y a une grosse animation, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui participent euh, C'est d'ailleurs les derniers forums du web. On a également nos sites respectifs, dont notamment euh, musculation-alter.fr pour Fabrice, sur lequel il propose une méthode d'entraînement minimaliste avec peu de matériel et où il propose son livre. Et il y a mon site rudicoia.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations, dont notamment mon nouveau livre, que vous allez bientôt recevoir, le guide de la prise de masse au naturel. On a également une marque de compléments alimentaires, qui nous fait vivre donc en partie euh, qui est super physique nutrition où on propose des suppléments destinés à améliorer la santé donc surtout pour améliorer la santé on propose notamment on est euh, assez spécialisé dans tout ce qui est euh, vé végétarien et véganisme avec une protéine en poudre végétale sur la protéine de poids, euh, le mélange de protéines végétales et bientôt une autre protéine végétale je tease et on a également euh, quelques autres projets dans la vie réelle, dont notamment le Super Physique Gym, la salle d'entraînement à Annecy, dans laquelle je m'entraîne, et dans laquelle vous êtes les bienvenus si vous êtes sur Annecy euh, de passage, si vous y êtes à l'année, vous, vous entraînez donc, toute l'année, et la Villa Super Physique qui vous accueille euh, juste à côté de la salle, à côté d'Annecy, euh, quand j'ai de la place, sachant que je suis complet <coughs> pour septembre et pour octobre. Et si ça vous intéresse, bah, je vais vous contacter. Et on passera de super moments ensemble avec plaisir. Et avant que j'oublie, également aussi l'application SP Training qui reprend en partie euh, notre méthodologie, celle qu'on recommande au fil euh, des podcasts, qui est disponible sur iOS et sur le Play Store. Voilà à peu près, si j'oublie rien, sur ce qui euh, nous fait vivre. Fabrice, est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Non, non, c'est bon. Mais alors du coup, tu, tu fais quoi dans la vie, toi, Rudy
0: ah, Moi, je suis chômeur. <rire> Moi, mon rêve depuis toujours ça a toujours été d'être chômeur mais chômeur au moins à 3-4 000 euros et euh, malheureusement euh... <rire> c'est pas possible donc, comme ça c'est foutu et je suis aussi le futur animateur de la tribu Superphysique donc le nouveau projet que je viens de lancer qui euh, j'en avais parlé j'ai fermé le club Superphysique qui est la suite du club Superphysique euh, dans un registre un peu plus euh, j'ai envie de dire euh, intimiste euh, J'en ai parlé dans un podcast euh, sur LeaderCast. Donc pour ceux qui s'intéressent d'en savoir plus, vous fassiez vraiment à aller écouter ce podcast-là. Il est euh, vraiment dessus. J'en parle pendant 40 minutes. Vous savez, je suis bavard. Donc, si ça vous intéresse, sachant qu'il ne reste euh, plus beaucoup de place et qu'on est bientôt complet, forcément, il y a un nombre limité de places pour ce que je souhaite faire. Et euh, donc, si ça vous intéresse, allez écouter le podcast sur LeaderCast et euh, écrivez-moi si ça vous intéresse. Je dis comment faire dans ce podcast-là. Ce sera avec plaisir qu'on en discutera. Et que vous passerez vos petits entretiens, euh, votre petite sélection, pour savoir si vous pouvez rejoindre la tribu superficie Voilà ce qu'on fait. Oh, oui. Et je, fais, et je oui. fais aussi du kayak, pour ceux qui ne le savent pas. <rire> je fais aussi du kayak, 3-4 fois par semaine, mais ça, ça ramène de rien. Donc, euh... <rire> mais je suis content d'être au milieu de l'eau. <rire> <rire> Avec personne et du tout. Voilà. Et toi, Fabrice, tu fais quoi Tu fais de la natation aussi, je crois. Tu prépares les Jeux Olympiques.
1: Euh, c'est ça. Bah, tu d'ailleurs le, le triathlon, tu sais qu'à un moment donné, je voulais faire eh bien, euh, en fait, c'est ce week-end, sauf que, euh, à cause du Covid, il n'y a pas lieu, donc euh, voilà. Et, et donc, tu participes, tu participes pas alors Ben non, parce qu'il n'y a pas de triathlon au final. Bah, donc, si tu euh, étais
0: voilà. motivé, tu pourrais le faire sans participant, tout seul
1: Ah Oui, c'est vrai que, que j'y ai pensé à faire un triathlon euh, tout seul en fait, mais euh, voilà, j'ai pas encore passé le cap.
0: Ah, moi je me serais dit qu'avec ta motivation et ton spirit, c'était bon quoi Ouais, ouais, bah. Parce qu'il film a filmé, retransmis en direct live <rire> sur YouTube avec un smartphone collé euh, sur la tête. <rire> tu sais, on a l'impression de courir avec toi, de nager avec toi, euh, la vraie oui, vie. Oui,
1: quoi. oui, bah, surtout que c'est très à la mode de tout partager comme ça. Hein, faut tout partager sa vie, euh, ce que tu manges, tout ça, ce que tu fais.
0: J'espère que tu fait, tu serais tombé comme ça, tu aurais fait exprès de tomber pour qu'il y ait des péripéties, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et alors, où t'en es dans ton compte tu T'as avancé <rire> Donc on, toc
0: toc. <rire> Il plait, on dit toc toc. Et ben non euh, J'ai des anecdotes qui n'ont rien à voir avec le podcast euh, J'étais très surpris D'entendre, parce que j'écoute pas mal de podcasts Justement que certains euh, Podcasters qui n'ont rien à voir Avec les jeux vidéo Avec euh, la danse avec, euh, Qui sont pas du tout dans cet état d'esprit là Se lancer justement sur TikTok et sur Twitch Je me dis putain le... on est vraiment... Il y en a vraiment qui sont prêts à se corrompre Par tous les moyens quoi
1: et non mais c'est parce que, parce que ce que j'ai compris parce que moi je ne suis l'actualité des réseaux sociaux euh, que euh, en m'informant et parce que j'y participe pas comme je déteste ça, c'est qu'en fait la nouvelle génération là je crois qu'on l'appelle Z donc nous on n'est pas Z Rudy mais la nouvelle génération elle délaisse complètement Facebook et avant elle faisait de l'Instagram et du YouTube et petit à petit eh ben, elle va sur euh, TikTok et euh, Twitch en fait et sur Facebook et eh ben, il reste ceux de notre génération celle encore d'avant, en fait Facebook c'est devenu complètement hasbin, Instagram ça prend le chemin du hasbin, et puis bah, c'est Twitch et euh, TikTok qui ont le vent en poupe chez les plus jeunes, voilà on dit, et donc du coup pour pas euh, louper le coche, en théorie toi aussi il faudrait que t'y ailles, parce qu'à un moment donné, bah, voilà, ta fan base euh, elle sera trop âgée, et pas de... tu seras mal perçu chez les plus jeunes, hein. voilà, tu Je n'arriveras pas à les capter
0: ben ça tombe bien, comme je, je déteste les fans, je n'aime pas la fan attitude, je suis sauvé. Et je ne suis pas prêt de toute façon à jouer aux jeux vidéo ou à danser euh, les fesses à l'air euh, sur, sur Tok, Tok. Donc comme ça, euh, c'est réglé. Ah dommage, je pense qu'il y, y en a qui seront déçus. <rire> Alors, à part ça, on se sert de ce podcast-là qu'on anime chaque euh, vendredi à 10h30 pour répondre un peu à vos questions, à vos questions qui sont posées sur les forums Superfic, sur lesquels... Il y a pas mal de d'éveloppements à apporter. Et pour répondre aussi à vos commentaires que vous postez généralement sous le podcast sur SoundCloud, qui est la plateforme principale, euh, celle où je mets le podcast euh, en priorité. Et après, c'est diffusé un peu partout ailleurs. Et on a eu quelques euh, commentaires auxquels on voulait répondre. Et je crois à commencer par un commentaire sur l'haleine. Parce que Fabrice nous a dit la semaine dernière qu'il avait quelques petits problèmes à ce niveau-là. <rire> Alors, comme ceux qui suivent les différents pod podcasts
1: récents, euh, je me suis éloigné un peu de la muscu en abordant des sujets « lifestyle », comme on dit euh, dans le <rire> jargon, <rire> qui consistent à utiliser le moins de produits possibles pour euh, sa toilette de tous les jours et en payant le moins possible. Et donc, j'avais donné l'astuce de se raser en utilisant un rasoir de sûreté et de, une huile végétale. Et il y a quelqu'un qui avait répondu, pardon, j'ai oublié son prénom, que lui faisait tout euh, au savon de Marseille. Et donc… Euh, comme j'aime bien tester les trucs, je me suis dit, ah oh bah tiens, après tout, euh, puisqu'il le fait, je vais tester. Donc j'ai testé plusieurs fois de me raser avec du savon de Marseille, du vrai, hein, celui qui est à base d'huile d'olive. Et effectivement, euh, ça a marché, je me suis pas coupé. Et pourtant, bah, ceux qui ont vu mon visage savent qu'il y a beaucoup à raser, vu que je rase et le menton et le crâne, hein, parce que j'ai ouais, tout suis pas chauve rasé. Donc, hein.
0: ouais, ouais, ouais. ouais, à 23 <rire> okay. ans sur l'île de plutôt, tu avais déjà plus de cheveux. Ouais.
1: <rire> donc tout ça pour dire que si ça me fait, si j'arrive à ne pas me couper avec le savon de Marseille, c'est pas trop mal et je suis pas irrité non plus. Donc ouais. peut-être que ça va peut-être passer le... le test et euh, remplacer l'huile végétale. Mais bon, donc ça c'était pour le rasage. Et puis il y avait aussi l'histoire du dentifrice. Donc j'ai testé plusieurs fois d'utiliser de... comme dentifrice du savon de Marseille dur. J'ai discuté avec la dentiste et la dentiste, elle, elle ne connaissait pas cette façon de, se <rire> de, de, de dentifrice. Elle, elle, elle recommandait le dentifrice sec. C'est-à-dire pas en tube, mais il y a des dentifrices solides. J'ai acheté un dentifrice solide à la Bicler Et effectivement, il y a assez peu d'ingrédients dedans et il fait bien office de dentifrice. Sauf que par contre, il ne répond pas aux critères de la radinerie parce que c'est hors de prix. Donc... <rire> Du coup, je préfère aller au bout de mon expérience sur le savon de Marseille. Et il y avait un problème, c'est qu'effectivement, bah, vous n'avez pas l'effet euh, mentholé, euh, l'espèce de goût assez prononcé que vous avez dans des dentifrices classiques. Et c'est là que Cindy nous a répondu en commentaire sur le SoundCloud. Elle nous a dit qu'il fallait ajouter de l'huile d'essentiel de menthe poivrée. Et du coup, bah, ça, ça donnera un goût sympa et en même temps, ça contribuera à avoir une haleine fraîche. Et alors, là où c'est intéressant, sur ce que nous a dit Cindy, c'est que le, le dentifrice solide acheté à la Viclère, qui ne contient que quelques ingrédients, et ben un des ingrédients est justement de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc en fait, euh, l'ingrédient qu'elle suggère, il était déjà dans celui de la Viclère. Aussi, mon prochain test, mais il faut que je commande l'huile en question, sera de faire un dentifrice qui sera à base de, je mets deux petites gouttes d'huile euh, essentielle de menthe poivrée sur la brosse à dents, Ensuite, je passe la brosse à dents sur le savon de Marseille et ensuite je me lave les dents et hop, normalement, euh, je devrais avoir un, un dentifrice avec euh, très peu d'ingrédients, donc on évite tout ce qui est euh, dioxyde de titane et des tas d'ingrédients qu'on n'aime pas dans les dentifrices classiques et en plus bon marché et en plus qui laveraient très bien les dents. Alors après, j'ai fait des recherches sur cette histoire de fluor. Et en fait, bah, j'ai pas réussi à trouver un consensus parce que euh, il voilà, y en a qui disent qu'il faut euh, un dentifrice au fluor, il y en a qui disent qu'au final, ça apporte pas parce qu'on a déjà du fluor dans le sel fluoré ou dans d'autres ingrédients, puis qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc ça, pour le moment, ce n'est pas clair sur le sujet. Donc peut-être que si, effectivement, le dérivé fluoré était si important que ça, bah dans ce cas-là, le dentifrice classique bourré d'ingrédients, dont euh, plein d'ingrédients merdiques, serait supérieur au savon de Marcel plus l'huile d'olive à la menthe poivrée ou au dentifrice solide à la claire qui ne contient pas de dérivés fluorés. Alors, je sais pas si tu as un avis d'expert sur la question, Rudy.
0: <rire> bah, moi, j'ai une question que je suis sûr que tout le monde se pose. C'est à quand le dentifrice super superphysique
1: Ah, mais oui <rire>
0: <rire> et C'est vrai que souvent quand on a
1: une euh, quand on a une bonne idée on aime bien la décliner en truc super physique mais ça viendra faire... peut-être que bientôt on vendra du savon de Marseille sur le truc super physique
0: <rire> du savon super physique ce sera plus savon de Marseille hein. ça appellera savon super physique et ça lavera deux fois mieux <rire> ouais,
1: mais, ouais. mais c'est vrai que des fois quand j'ai des ingrédients sympas à la vie claire en fait j'aimerais les proposer sur super physique pour pouvoir les acheter en, en quantité 2 kilos tu vois pour que ce soit moins cher et pour moi parce que faut pas croire hein, même si euh avec Rudy, on est associé Superphysique, eh ben, on paye quand même les compléments, sauf qu'on les paye au tarif euh, société, entre guillemets, au tarif où on les achète. Mais ce n'est pas gratuit. Donc, euh, bref, toujours est-il que des fois, ben, j'aurais envie de proposer les, les spaghettis semi-complexes sur Superphysique, euh, les tofu rossos sur Superphysique, mais bon,
0: voilà. Le mec recevrait son colis de tofu chez lui, dédicacé par Fabrice. Oui, oui, oui mais attends,
1: c'est ça qu'il faut faire parce que le problème c'est que les... dans tous ces magasins la Biocop, la Viclair, ils ont des bons produits mais comme c'est assez cher et en petite quantité ben, ça ne peut pas être pour toutes les bourses mais si on arrivait à proposer des quantités plus élevées et du coup à un prix un peu moins élevé ben, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui y auraient accès donc euh, tout le monde serait content si on arrivait à faire ça mais bon, c'est pour plus tard donc merci Cindy et puis je vous tiens au courant euh, des suites pour le dentifrice bah, C'est qu'on qu
0: puisse pas s'en dire ton année à distance quoi, pour voir si vraiment ça marche. C'est ça qui nous intéresse, qu'on rigole. Quoi.
1: Bah, écoute, ma femme n'a pas l'air de s'en plaindre, mais bon, euh, peut-être qu'elle ne me dit pas la vérité. <rire> <rire> peut-être qu'elle est complaisante par amour.
0: <rire> Alors, il <rire> y avait également un commentaire de Julien, Julien qui est un de mes élèves en coaching d'esthétique et que j'ai déjà eu en élève tout court il y a des années, et qui dit Salut à tous, un podcast qui me parle. Dans mon cercle pro, les entraînements fonctionnels et crossfit sont très en vogue. Le fait d'allier muscle et cardio en est la raison principale. J'ai un temps délaissé la muscu pure et dure pour ce genre d'entraînement où tu vas faire par exemple 200 tractions, mais tous les 3 minutes, tu t'arrêtes et tu fais 400 mètres de course ou alors tu enchaînes le plus rapidement possible 300 burpees, squats, crunch et pompes. Personnellement, j'ai adoré ces séances parce que tu te mets dans le rouge et tu, bats vraiment, tu te bats vraiment contre toi. Bref, super tout ça, sauf que la blessure arrive vite la technique au burpees, c'est de poser le sol au ventre pour soulager l'effort, sauf que ça te creuse le dos, et le lingo s'est pointé vite fait. Cette blessure m'a permis de poser les choses. Lors de ces séances, je pliais pas mal de potes sur les pompes, alors que sur les tractions, alors que les tractions, il n'a pas fini sa phrase, mais pourquoi Au coucher, je suis fort, en tirage une bille. Pareil sur les efforts en course à pied, explosif, j'étais à la traîne, mais sur le foncier devant tout le monde. Bref, tout ça pour dire que ces entraînements dysfonctionnels, tant que la base est là, bah tu t'en sors. Perso, je vais garder ce genre de training pour me la mettre de temps en temps mais je repars sur de la segmentation, des séances de course à pied, des séances de muscu, mais je ne mélangerai pas les deux, enfin plus de manière systématique. Ça vaut ce que ça vaut, c'est ma petite expérience. Bon training à tous. Fabrice, à quand ces entraînements qui vont tout mixer pour toi
1: <rire> Non mais en plus, il a raison parce que ça a un côté sympa ces entraînements-là où tu finis transpirant, puis tu as entre guillemets tout fait d'un coup. Sauf que bah, effectivement ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour prendre du muscle, ce n'était pas très efficace. Parce que du coup, ben, sur les efforts de muscu, ben, on n'avait pas vraiment d'énergie, enfin, on n'était pas à fond. Et puis en plus, là, tout ce qu'il a décrit, c'est énormément de choses au poids de corps. Et en fait, quand tu essayes de faire ça avec des exercices, euh, euh, avec des charges additionnelles, eh ben, c'est tout de suite beaucoup plus dangereux parce que quand tu es euh, essoufflé ou déjà euh, très fatigué euh, comment dire, dans ton ensemble, bah, ce n'est pas le moment d'aller faire du squat qui nécessite une grande concentration, un bon gainage. Il enfin, y a plein d'exercices qui, au final, tu t'aperçois que si tu n'as pas le bon gainage, que tu n'es pas bien rigide et bien concentré, bah, tu as un gros risque de blessure. Et donc, bah, c'est pour ça que mixer les deux, euh, nous, on a vu que ça n'allait pas
0: du tout. Quoi. Oh ouais, en, bah en plus, ce qu'il dit sur la segmentation, moi, c'est un truc pareil. J'ai toujours préféré segmenter que de mélanger les activités. J'ai toujours senti que euh, je n'aimais pas et que ce n'était pas naturel pour moi. De mélanger euh, plusieurs activités, c'est pour ça que j'ai jamais trop aimé. Euh, Je suis ai jamais, jamais fait de Crossfit. J'ai dû faire une séance test au tout début quand c'est sorti en France, dans la toute première salle en France qui existait, qui s'appelait Crossfit France, qui a vite fermé. Il y a eu quelques ennuis. Ça s'appelait Crossfit France d'ailleurs. Euh, et après, parce que justement, ouais, moi j'ai toujours préféré segmenter. Soit tu fais de la muscu, soit tu vas courir, soit tu vas faire du vélo, soit tu vas faire du kayak, mais ou soit tu vas nager. Mais euh, faire tout à la fois, euh, comme tu l'as dit, bah, d'une part pour c'est pas terrible. Pour la prise de force, bon bah, c'est des circuits, donc forcément, c'est moins bien. Donc, c'est bien pour la condition physique, on va dire, générale. Mais, euh, je ne sais plus qui a en parler, je crois que c'est euh, Adrien, un coup, en, en commentaire, qui disait que lui, qui est de triathlon avant, il disait, « Ouais, c'est bien, c'est beaucoup d'efforts, euh, tout ça, mais tu n'as pas le, euh, les effets des efforts sur ton physique. Tu en juste et euh, tu es raplapla, quoi. Donc euh pour ça, j'ai jamais trop aimé ce truc-là. Rien ne voit une bonne séance de muscu où tu gonfles comme un ballon. Voilà ce que j'ai envie de te dire.
1: <rire> voilà, puis après, donc, il dit qu'il euh, était plus bon sur les, les courses longues, un peu moins bon en sprint. Euh, donc, je sais plus, je crois qu'il était moins bon en traction, plus bon en pompe. En fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. En fait, on a chacun ses points forts et ses points faibles. Donc. Euh il y en a qui auraient pu avoir exactement l'inverse de ce qu'il a de ce qu'il a ressenti donc euh, ça tout le monde est tout le monde est différent après moi je voudrais en mettre une couche sur le sur le fonctionnel mais je vais essayer de pas me répéter vu que je crois qu'on en a déjà parlé à plein de podcasts avant avec Rudy on croyait que en gros celui qui faisait de la muscu euh, ben, c'était la quintessence en gros que dès qu'un type était musclé ben il avait tout et en fait plus je suis devenu sportif entre guillemets et ben plus je me, dis, me suis rendu compte que le truc du fonctionnel c'est un peu un mythe et encore la dernière fois, par exemple, donc, je faisais ma natation. Donc, euh, actuellement, je fais trois activités. Donc, je fais de la muscu euh, en full body parce que j'ai laissé tomber de half. J'ai repris le half deux séances, puis finalement, ça ne cadrait pas avec le reste. Alors, je suis revenu en full body. Et les autres jours, je fais course à pied, puis je fais fais natation. Et la natation, donc, ça fait un petit moment que je la fais là, dans mon lac. Donc, je suis devenu pas trop mauvais nageur, je pense d'ailleurs. Et toujours est-il que je fais ce qu'on appelle de la brasse coulée et avec des lunettes et donc voilà je me suis bien amélioré en brasse coulée notamment j'arrive bien à faire enfin j'arrive mieux à faire la, la fameuse phase qui est la coulée où on profite un petit peu de l'accélération pour glisser dans l'eau et un coup j'avais oublié mes lunettes et donc du coup j'ai renagé en mode j'appelle ça le mode tortue c'est le mode que je faisais avant d'avoir les lunettes et avant de me mettre à la brasse coulée et ben, le mode tortue je ne l'avais pas fait depuis longtemps donc en grosso modo ça consiste à avoir la tête hors de l'eau puis à nager comme on peut et il s'est avéré que c'était beaucoup plus fatigant, en fait, que la brasse coulée, parce que j'avais plus cette phase, entre guillemets, où je glissais dans l'eau. Je devais faire beaucoup plus de mouvements. Et comme en plus, il euh, y avait le corps qui est systématiquement euh, arqué, eh ben, ça travaillait beaucoup plus le devant de l'épaule et les pectoraux, alors qu'en fait, quand tu es en brasse coulée, ben c'était un petit peu plus diffus. Et moralité, bah alors que j'étais capable de faire 1h30 de brasse couler, bah là, au bout de 45 minutes de tortue, bah je commençais déjà à avoir les épaules cramées. Et donc, une fois de plus, pour moi, ça va me montrer que en fait, tout est hyper spécifique à un degré qu on, qu on se rend, euh, dont on se rend pas compte quand on fait euh, pas beaucoup de sport. Et comme j'avais expliqué également pendant le confinement, je m'étais mis à faire un parcours de course à pied où euh, voilà, je courais dans le sable, j'avais allongé la, la durée. Et donc, euh, sur la fin, je courais régulièrement une heure et quart ou une heure et demie dans le sable. J'étais content, j'étais en sueur, tout ça. Et après, quand je suis revenu à mon parcours euh, habituel qui était d'une durée plus courte sur le macadam, qui était 45 minutes sur le, le macadam, et ben en fait, je n'étais pas, pas meilleur qu'avant, quoi. J'avais fait un temps moyen, ni, ni mauvais, ni bon, parce que ben c'était deux, entra deux entraînements qui étaient complètement différents. Et donc, c'est pour ça que le, le fonctionnel c'est tout relatif. Quelqu'un peut être très bon nageur, s'il a jamais couru, bah, il sera meilleur qu'un type qui euh, est complètement sédentaire, mais il sera pas meilleur qu'un coureur. Et à l'inverse, un type qui est super coureur, bah, vous le mettez euh, dans un lac, euh, il sera nul en natation. Donc en fait, le fonctionnel, c'est vraiment fonctionnel par rapport à quoi et par rapport à quelle activité euh, spécifique. Quoi. Parce que même là, en nage, je suis pas trop mauvais euh, en crawl, euh, en, en brasse, mais en crawl, je suis archi nul. Donc, euh, on ne peut même pas dire que je suis vraiment un bon nageur en ce sens que, voilà, je ne sais pas nager toutes les nages. En fait, je ne sais nager qu'une nage. Donc, du coup, là, on se rend bien compte que le fonctionnel, ça, ça touche, ça a très rapidement ses limites. Quoi. Fonctionnel, par rapport à quoi Et euh, les rares fois où je fais du bricolage, et croyez-moi, ça n'arrive pas souvent parce que <rire> je ne sais pas bricoler, et qu'il <rire> faut aller manuel le tournevis, eh ben, je peux vous dire que j'ai beau faire mes petits curls poignets <rire> à la fin de mes séances de musculation, eh ben, au bout de je sais pas combien, moi, 10 minutes de tournevis, je sais pas, eh ben, j'ai l'avant-bras qui est complètement cramé. Quoi. Et donc, euh, peut-être que ça arrive plus tard qu'un sédentaire, mais je suis sûr que quelqu'un qui bricole régulièrement et qui manie le tournevis régulièrement, il n'a pas le bras cramé au bout de 10 minutes, il doit pouvoir tenir plus longtemps que ça. Donc euh, bon, le fonctionnel vraiment pour moi, c'est très relatif et j'en ai pris de la hauteur avec le temps. Quoi.
0: Bah, non, non, en conclusion,
1: tu n'es pas fonctionnel <rire> ouais. oui fonctionnel par rapport à quoi sur, en fait, sur quelle activité spécifique tout est hyper spécifique en fait. Je vais reprendre un autre exemple. Imagine quelqu'un voilà qui court, qui est très très bon coureur, mais sur du plat. Voilà, il a jamais couru de la montée, il est super bon sur du plat. Donc il a une bonne ZO2 max et tout ce que tu veux, le mec c'est une bête. Après tu l'envoies courir sur euh, une côte. Eh ben, je t'assure que les premières fois, en fait, il va faire un temps de merde parce qu'en fait, ce n'est pas tellement son cardio qui va le limiter vu qu'il a un bon cardio, une bonne vo de max mais très logiquement, il va avoir les, les mollets qui vont cramper assez rapidement parce qu'en fait, il ne sera pas habitué à, à monter les côtes alors après, euh, assez rapidement, une fois que ses mollets seront habitués ben, il va avoir des bonnes pertes parce que son, son cardio va se transférer entre guillemets mais en attendant, au début, il n'aura pas une perte géniale parce que les mollets ne sont pas habitués. Donc en fait, il y a tellement de, de spécificités que c'est difficile d'être, entre guillemets, bon partout. Et le terme fonctionnel laisse à penser que parce que tu fais un certain type d'activité plus complet que les autres, hop, tu vas briller partout. Mais ce n'est pas ce que je ressens, en tout cas, moi. Et
0: alors, si je veux être bon partout, qu'est-ce que je fais Eh bien, si tu veux être bon
1: partout, il faut faire toutes les activités, en fait. Euh, voilà, il faut faire... Euh, ah, mais un si je n'ai des... si pas le temps... Il <rire> faut être décathlonien. Et ben après, effectivement, là, si, si on n'a pas le temps, on pourrait dire peut-être que le crossfit, c'est l'activité qui, entre guillemets, peut-être se transfère le plus aux autres activités par rapport au temps passé. Voilà, on pourrait faire une assertion un peu comme ça. Je ne suis pas sûr qu'elle serait vraie, mais voilà, on pourrait dire ça. Mais sinon, euh, voilà, tu ne peux pas être bon partout sans pratiquer, sans, euh, pratiquer
0: régulièrement les différentes activités. Voilà. Bon, bah, on n'est et... pas prêt d'être fonctionnel. <rire>
1: c'est ça. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que plus je suis sportif, en fait, plus je me rends compte que c'est dur d'être fonctionnel. Alors que quand je faisais que de la muscu, j'avais l'impression d'être fonctionnel. et ben bah oui, parce que <rire> forcément, je ne vais pas payé aux autres sports.
0: <rire>
1: ah, heureux ceux qui ne savent pas.
0: <rire> mais non, non, mais c'est sûr, quand, quand tu es dans ton truc, tu es dans ton truc, donc tu te dis, ah bah, euh, tout va bien, je suis un surhomme. En plus, si tu fais des pers lourdes, etc., tu te dis, putain, je... Je me sens super... Tu fais le de terre lourd, tu te dis ah je suis super fort et tout, quoi. Mais en fait, t'es fort au souvet de terre, quoi. Et en plus, si tu le fais de rond, bon, bah là, t'es bon à rien, quoi. Il n'y a aucun transfert nulle part. Il y a juste un transfert vers la hernie discale. <rire> mmh. Je n'aurais mieux dit.
1: <rire> Éventuellement, la déchirure du biceps brachial si t'as une prise inversée parce que tu mets pas de sangle en pronation pour être fonctionnel.
0: <rire> ah, mais toi, tu ne pas travailler la poigne, c'est pour ça. Euh... Alors, on va attaquer des questions maintenant plus musculation parce que ce podcast est quand même pour tous ceux qui veulent devenir énormes et secs. Alors, euh, c'est une question de isham 35 Je trouve que c'est une super question. Pour une séance bras dans une optique d'optimisation, de tonnage, de stress mécanique, de stress métabolique, de stress nerveux, un enchaînement d'exercices entrelacés du type exercice biceps, exercice triceps, exercice biceps, exercice triceps, exercice avant-bras pourrait-il être mieux qu'un classique biceps, biceps, avant-bras, triceps et triceps. Dans le sens où, en fait, ce qu'il souhaite, c'est euh, alterner un exercice biceps et un exercice triceps. Euh, il rajoute, avec cette alternance, il n'y a pas d'optimisation de temps de séance, mais il y a une augmentation du tonnage et donc du stress mécanique. En contrepartie, il y a peut-être un peu moins de stress métabolique, puisque le, puisque le long temps de repos entre les exercices. On entend souvent dire, Rudy et Fabrice, sur leur podcast, que prendre un temps de repos plus long entre les séries exercice c'est mieux, mais cela rend la séance plus longue. On entend aussi que le stress mécanique est le plus important, sans toutefois passer en dessous d'un certain seuil de stress métabolique au sein d'une même séance. Ma question est donc la suivante. Une alternance d'exercices antagonistes, comme proposé ci-dessus, comporte-t-elle des inconvénients, puisque le tonnage augmente par rapport à la version classique et que le nombre de séries au sein de la séance reste le même Merci à Rudy, à Fabrice et à son associé-employé Rudy sur les anecdotes de vieux Paul sur le podcast. Que la force vegan soit avec vous. Alors... Euh, je commence par répondre, vu que tu as longuement parlé sur le fonctionnel. Euh, et c'est marrant parce qu'on avait euh, cette discussion hors antenne il y a d'autres ou trois semaines avec Fabrice, parce que je m'étais mis à essayer justement de faire ça. Euh, bah, je ne l'ai fait qu'une fois, hein, parce que euh, ce n'était pas mieux finalement pour moi. Euh, J'avais essayé de faire un exercice spec un exercice DO, euh, et de les faire même en termes de superset modifié c'est-à-dire en prenant euh, une minute à une minute trente entre les deux séries. Donc je faisais une, une, une série de déclinés, je prenais une minute à une minute trente, une série de drawing des barres une minute à une minute trente, une série de déclinés, etc. Et je faisais ça sur tous les exercices. Et donc forcément, quand je repassais sur le décliné ou sur le rowing des barres, bah, j'avais beaucoup plus de récupération que lorsque je les faisais euh, à la suite. Parce qu'à la suite, quand tu prends euh, deux, trois minutes, à un bout un moment, tu en as marre. Donc, euh, tu as du mal à prendre vraiment beaucoup de temps de récupération, surtout si tu es à la salle. OK, il y a du monde, tu peux discuter un petit peu, mais tu perds un peu le focus, tu es un peu moins dedans. Et donc, on en parlait euh, avec Fabrice qui, lui, bah, disait que euh, antenne, il pouvait le faire en étant plus rapide et moi je ne pouvais pas parce que sinon j'étais obligé de diminuer drastiquement les charges que j'utilisais, d'où interc... le fait d'intercaler un temps de récupération. Maintenant sur la question euh, d'Icham, je n'ai pas la réponse euh, universelle à donner, d'expérience, j'ai l'impression que ça marche mieux d'enchaîner tous les exercices pour un même muscle plutôt que euh, d'alterner un exercice biceps, un exercice strep, donc tous les exercices toutes les séries d'exercices biceps, ensuite toutes les séries d'exercices triceps, etc. parce que euh, en deux, si on n'enchaîne pas tous les exercices et qu'on fait cette alternance, j'ai cette impression qu'on n'a pas assez de stress métabolique. Il faut bien avoir en tête qu'en général on choisit le premier exercice de sa séance, c'est le plus important, c'est sur lequel justement on va chercher la progression au maximum. Donc souvent on va prioriser la charge et qu'ensuite le deuxième et troisième exercice, parfois il y en a quatre si on fait le dos par exemple, euh, bah là on va les faire plus ou moins de manière rentable en fonction de comment on a perdu de la force. Euh, C'est ce que j'appelle la notion de perte tolérable dans le tome 3 de la méthode superphysique. Et que ces exercices, normalement, sont moins importants, mais qui vont contribuer en agissant sur des facteurs secondaires de la séance, qui sont justement euh, le stress métabolique. Donc, euh, en ce sens, j'ai l'impression que quand on alterne, on n'a pas suffisamment de stress euh, métabolique parce qu'on est toujours en fait, frais sur l'exercice qu'on va refaire. On a beaucoup moins de pertes de force, beaucoup moins de pertes tolérables. Et donc, effectivement, on met plus lourd sur chaque exercice, mais on a moins cette, euh, comment cette accentuation des facteurs secondaires de la prise de muscle. Et mon avis, c'est que quand on fait un exercice euh, à fond déjà, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt à euh, maximiser également le deuxième. Je pense que ça va faire trop de stress. Nous, avec Fabrice, bah, ça fait plus de 20 ans qu'on s'entraîne. et On est plus dans l'optique justement de réduire entre guillemets les charges qu'on utilise, d'essayer en tout cas de les réduire pour que ce soit moins traumatisant pour les articulations et les tendons. Et si on fait ça, bah, ça encourage la charge. Ça encourage, j'ai envie de dire à terme, euh, l'autodestruction Et euh, ce n'est pas quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que je fais faire parfois, par contre, sur euh, des séances cuisses à mes élèves. Parce que euh, si tu fais de la presse en série de 20, c'est sûr qu'après, si tu dois faire euh, du squat avant ou des fentes... Euh, c'est la mort, donc j'intercale souvent un exercice dischio, donc euh, quoi dischio, quoi dischio, même si la presse travaille aussi les ischio Voilà, des exercices qui sont plus simples et un peu plus reposants. On a même Tom, je ne sais pas s'il nous écoute, à la salle, qui intercale, lui, des exercices de mollet <rire> entre ces exercices quand il est en fin de cycle. Donc comme ça, ça lui permet de faire les mollets, parce que sinon, il est fait en fin de séance et puis, il n'est pas trop motivé. Mais euh, pour moi, il ne faut pas privilégier le stress mécanique, à la, ten ouais, le stress, euh, la tension mécanique, donc la charge, sur tous les exercices, Sinon, je trouve que c'est trop autodestructeur. Après, en termes de séance, comme il l'a dit, bah, c'est beaucoup plus long. Donc, comme c'est beaucoup plus long, bah, il faut avoir le temps. Hein. Ça rajoute un temps euh, monstrueux parce qu'à chaque fois, comme euh, je reprends un autre exemple, si vous faites euh, curl incliné, ensuite vous faites dips, ensuite vous faites euh, traction, supination ou cœur de pupitre, bah, vous ne pouvez pas démarrer directement votre traction, supination ou votre cœur de pupitre directement à votre charge de travail parce que vous êtes un peu refroidi. Je ne sais pas combien de temps ça vous a pris les dips. Mais euh, si vous prenez 3 minutes de récupération, si euh, vous avez forcé, euh, vous en avez pour 15-20 minutes avec la chauffe. Donc après, il faut se réchauffer. Donc on passe beaucoup de temps à se réchauffer Et c'est pourquoi j'aime pas trop justement les séances qui… Euh, bah déjà, le full body, rien qu'en termes d'échauffement, je trouve ça assez compliqué. Ça marche euh, quand on ne veut pas trop forcer, on ne veut pas mettre trop lourd, pas trop progresser. Mais sinon, c'est euh, intenable à terme. Parce qu'on passe plus de temps à s'échauffer qu'à faire sa séance. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose que je vais recommander, même si sur le principe, en théorie, ça pourrait être super. Peut-être à faire si on est jeune, euh, mais si on a déjà euh, 25, 30, 35 ans, 40 ans et que ça fait déjà un petit moment qu'on s'entraîne, je pense que euh, c'est un bon moyen d'avoir euh, rapidement mal aux articulations. On le voit bien. De toute façon, c'est un peu comme euh, la force athlétique. Si on prend en force athlétique, les mecs font souvent un ou deux exercices lourds. Et après, le reste, euh, c'est ce qu'ils appellent du renforcement musculaire. Voilà, c'est plus de la musculation comme nous, on l'entend. Mais ils ne vont pas faire euh, développer couché méga lourd, développer incliné méga lourd, alors qu'ils prennent déjà du temps de récupération, parce qu'ils savent que plus tu vas faire des exercices lourds, plus ça va être traumatisant. Et je pense que le corps, euh, après, sur une séance bras, ça peut peut-être passer, mais euh, sur des séances pegdo, par exemple, euh, ça passe euh, beaucoup moins. Après, à mettre encore une fois en relation avec son niveau, plus on est faible, entre guillemets, plus ça va passer, plus on est fort. Moins ça va passer et plus il va falloir prioriser son entraînement. Fabrice.
1: Oui, bah, pour le coup, as, franchement, tu as, as, as tout dit. Après, effectivement, là, ce qui qu propose, au bon, dessus pour une alternance pec-dos, je pense que ce ne sera vraiment pas bon. Mais effectivement, pour biceps-triceps, encore, on peut, on peut se poser mmh. la question. Il y a un autre facteur que tu n'as pas mentionné, c'est au niveau de la congestion musculaire. Qu'est-ce qui se passe euh, quand on va faire les triceps après avoir fait les biceps Est-ce que le biceps commence déjà à décongestionner ou est-ce que le fait de rester dans la zone au niveau du bras fait que bah, il reste du sang et les tendons sont tous euh, toujours euh, irrigués ça, ça joue aussi en fait. Parce que l'idéal, quand on fait la séance, bah, c'est d'atteindre un espèce de pic de congestion, puis de la maintenir le plus longtemps possible. Et là, avec l'alternance, bah, peut-être qu'il aura une perte de, de congestion et qu'en final, bah, du coup, comme dit Rudy, il aura pas un, un stress métabolique qui aura été euh, maximisé. Mais bon, ça, ça, peut, ça peut se tester. Quoi. Je pense que l'idée n'est pas rédhibitoire, mais s'il y a si peu de gens qui le font, c'est que voilà, ça doit pas être euh, si top que ça.
0: Ouais, moi après j'aime plus l'idée, comme on en avait parlé, de super set un peu modifié avec un peu de récup, euh, mais euh, on perd aussi cette congestion localisée qui est euh, si plaisante et qui aide malgré tout euh, à la prise de muscle. On n'est jamais aussi bon que lorsqu'on se concentre sur un seul truc à la fois, donc là un seul muscle à la fois, Donc c'est pourquoi euh, je suis moins fan de ça. Et en dehors des séances cuisses où il y a vraiment des exercices qui sont vraiment très difficiles, c'est rare que je recommande, euh, que je conseille cela. Voilà.
1: Ouais et, alors, et bon après, comme tu l'as dit, tu, tu disais qu'il fallait tout se réchauffer. Et c'est vrai parce qu'en fait, quand on a complètement changé de trajectoire d'exercice pendant euh, une longue période, et bien après, on a, on a du mal à revenir à, 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 au type de trajectoire précédent. Et donc, il faut tout recommencer l'échauffement. Donc, comme tu l'as dit, ça fait pas gagner de temps. Ouais.
0: Alors, on a une question sur le véganisme. Euh, qu'on va dériver un petit peu. En effet, c'est tuane Battu qui pose souvent des bonnes questions sur le forum, qui dit « Bonjour à tous les guerriers bon. ». <rire> Je ne sais pas de qui il parle, ça doit pas être de nous, mais ce n'est pas grave. Euh... Il,
1: parle, il parle de dans... nous quand on avait 20 ans. <rire> des,
0: dans l'éveil des consciences, c'est un des livres de Frédéric Delavier, euh, explique très bien pourquoi une bonne diète universelle, végane ou pas, n'existe pas et doit être personnalisée en fonction de son métabolisme tout comme un bon programme d'entraînement universel n'existe pas et doit être pe personnalisé en fonction de sa morpho-anatomie donc moi ce que j'aimerais qu'on dérive un petit peu c'est justement sur le véganisme euh, parce que là ça commence à faire un petit moment que tu es végane, même si tu consommes des oméga 3 Calanus <rire> euh, et que euh, tu nous euh, expliques en quelque sorte euh, tu nous partages parce qu'on va pas revenir sur le fait qu'une diète ça se personnalise euh, en fonction de plein de paramètres euh, je pense que ça, tout le monde l'a bien compris mais euh, ton expérience avec et est-ce que euh, ça te permet d'être toujours en forme ou est-ce que tu perds tes cheveux et tu deviens de plus en plus fébrile
1: Oui alors j'ai le droit de parler du véganisme pendant 3 minutes et en plus ça répond à une question géniale <rire> bon donc je la fais courte. avant j'étais végétarien pendant euh, je ne plus 5-6 ans et puis euh, j'ai décidé de passer vegan quand je me suis un petit peu plus renseigné sur les questions d'œufs et que j'ai appris euh, que les œufs que pour fabriquer les zubio, enfin pour produire les zubio, et eh ben on broyait les poussins mâles exactement comme on le faisait avec les œufs traditionnels. En même temps, c'était un peu bête d'avoir pensé que c'était différent, mais voilà, je m'étais pas renseigné sur le sujet. Et donc, comme j'ai mangé énormément d'œufs, que c'était euh, un de mes aliments phares de la diète et que, après chaque fois que je voyais un œuf sur le plat, je voyais également un petit poussin mort, je me suis dit ce n'est point possible, je vais donc passer vegan et ainsi ma pratique de la minusculation et ma pratique sportive ne euh, sont pas responsables de la souffrance d'animaux. Et donc, je me suis renseigné sur le véganisme. Je suis fait comme d'habitude, donc j'ai lu plein de choses. Et je ne parle pas de choses de l'Internet, parce que l'Internet, en fait, je vais vous expliquer comme ça marche. On va dériver. En fait, ce qui se passe maintenant sur Internet, c'est qu'il y a plein de contenu qui est produit par des gens qui sont en fait des rédacteurs généralistes. C'est-à-dire, <rire> j'ai le droit de le dire tout ça, Rudy, ou on le dit pas Oui, oui, oui. Tu peux Ok, bah, je vais vous expliquer comment ça marche les gros sites. Et ça va expliquer euh, aussi, bon, voilà. Bref, vous avez des gros sites, euh, des gros sites e-commerce ou même des gros sites qui sont, euh, des, voilà, des, des gros sites généralistes. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont payer des rédacteurs pour produire des, des articles tous les jours pour que Google soit content. Sauf que les rédacteurs, bah souvent, c'est des rédacteurs généralistes qui sont, ne maîtrisent pas le sujet spécifique. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour produire le dit contenu eh ben, Ils vont aller regarder d'autres sites web et en gros, ils vont faire une synthèse ou un article qui va se rapprocher de ce qu'ils ont lu sur d'autres sites web. Et donc, c'est comme ça que vous avez euh, des gens qui ont une prétendue autorité, qui vont écrire un article sur quelque chose, par exemple, au hasard, euh, l'acide folique, et ensuite, vous allez avoir des rédacteurs qui vont écrire des choses sur l'acide folique, mais en fait, ils vont pas faire leur propre recherche. ils vont retomber sur le premier article du départ. Et après, bah, ils vont changer un petit peu les phrases, et puis c'est comme ça que vous vous retrouvez avec 10 articles sur l'acide folique qui disent exactement la même chose, alors qu'à la base, il y en avait qu'un qui le disait et qui l'avait dit selon une approche qui n'était pas scientifique. Et du coup, quand vous consultez l'Internet, eh ben vous avez l'impression que, ah ben oui, sur l'acide folique, euh, effectivement, c'est pas bon à la santé. La preuve, il y a je sais pas combien de sites qui le disent. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des articles écrits par des rédacteurs qui n'y connaissent rien, qui ont repris le truc de quelqu'un qui n'avait pas fait son boulot. Et au final, c'est comme ça que vous avez un mauvais contenu qui se propage. Et donc, c'est pour ça que pour se renseigner euh, sur un sujet qu'on maîtrise pas, et eh ben le mieux, c'est quand même de lire des livres ou d'aller sur des sites un petit peu scientifiques, on va dire, pour essayer de dégager un consensus quoi. L'idée c'est de remonter à la source euh, originelle. Et donc ce que j'ai appris, on va dire, c'est que on pouvait faire une diète végane et ne pas avoir de carence à condition de se supplémenter sur certaines choses et à condition que la diète végane soit extrêmement bien construite. Alors bien construite, ça veut dire que ben il faut euh, régulièrement manger des produits céréaliers aider les légumineuses, manger des oléagineux, des fruits, euh, des légumes. En gros, c'est un petit peu tout ce qu'on recommande pour avoir une bonne diète. Mais j'ai envie de dire, euh, quand on a une diète pas terrible, une diète perfectible, mais qu'elle est omnivore, on a moins de chances d'avoir des carences que quand on a une diète végane perfectible, en fait. Si on a une diète végane qui n'est pas bonne, ça va se payer beaucoup plus cher que si on a une diète euh, « normale », entre guillemets, pas bonne. Et donc, le, ce qu'il faut, c'est se supplémenter en vitamine B12. Ça, c'est impératif parce qu'en en fait, dans la diète végane, il n'y a pas de vitamine B12. Et c'est justement parce qu'on a créé la vitamine B12 en synthèse dans les années 50 que le mouvement végane est né, en fait. C'est là qu'il y a des gens qui se sont dit « Ah bah tiens, Puisque maintenant, on a accès à cette vitamine B12, eh ben on peut éviter de manger les animaux, on peut éviter de faire souffrir les animaux et euh, être quand même en bonne santé. Et c'est comme ça que le mouvement est né. Donc, à la base, c'est né d'un truc moral. Et puis après, dans le futur, ça s'est décliné où maintenant, il y a des histoires écologiques, voire sanitaires, qui, euh, voire de santé qui s'y mettent parce que on mangerait trop de viande, patati, patata. Donc, il y en a qui disent que finalement, la diète végane est peut-être pas si mal que ça pour la santé. Donc, toujours est-il qu'une bonne diète végane, accompagnée d'une supplémentation en vitamine B12, qui est une vitamine qu'il y a dans le, notre complément alimentaire euh, euh, super vitamine, où on fait également attention d'avoir sa, sa dose diode, parce que comme on mange plus de poisson, eh ben, on peut manquer diode. La solution, c'est de manger euh, des algues ou de prendre euh, du sel euh, iodé. <rire> Et éventuellement, on peut manquer d'oméga 3. Donc là, il y a plusieurs théories. Il y a la théorie qui dit que les véganes ne manquent pas d'oméga 3 parce que euh, ils prennent plein d'huile de colza et plein d'huile de lin, et ça que, comme... que ça c'est mauvais euh... végans ça. Et voilà. Et que euh, ils ont un beau ton, ils ont un bon taux de conversion. Euh, entre les chaînes courtes et les chaînes longues. voilà, Je vais me mélanger comme d'habitude, mais peu importe. En gros, ils arrivent, ils arrivent à mieux convertir les oméga-3 végétales en bons oméga-3 assimilables parce qu'ils sont véganes. Ils ont l'habitude, tout ça, et ça marche bien. Et il y a une théorie qui dit que bah non, ça marche pas bien et qu'il faut que les véganes, s'ils veulent leur dose d'oméga-3, ils se supplémentent aussi en oméga-3. Donc du coup, on a sur le site les super oméga 3 calanus qui sont euh, dérivés de micro crevettes. Alors après on peut débattre est-ce que c'est vegan ou pas vegan, les micro crevettes ou alors il y en a qui pas prennent vegan. Euh... <rire> Voilà, il y en a qui prennent des huiles de micro-algues. Et en gros, bah voilà, avec cette supplémentation et une diète végane, on est en bonne santé. Alors je fais pas le débat est-ce que c'est naturel ou pas naturel euh, de manger comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mangez du porc euh, d'élevage industriel, en fait, le porc, on lui a donné un complément alimentaire en vitamine B12 et au final, vous mangez le porc, vous avez votre vitamine B12, mais c'est parce que le porc lui-même a été supplémenté en vitamine B12. En gros, la diète végane fait juste que sauter une étape, à la place que ce soit le porc qui soit vitaminé, ben c'est vous qui êtes vitaminé directement, puis euh, voilà, on évite la souffrance en
0: fait, du porc. c'est fou le porc, quoi. <rire> c'est
1: ça, parce qu'en fait, pour que les animaux ils, ils aient de la vitamine B12, il faudrait qu'ils qu soient complètement dehors, euh, c'est un peu comme les poissons. En fait, c'est pas les poissons qui ont des Oméga 3 en tant que tels. C'est parce qu'ils mangent des algues qui contiennent des Oméga 3 qu'après ils ont les Oméga 3. Et c'est pour ça que les poissons d'élevage ont moins d'Oméga 3 que les poissons sauvages parce que les poissons d'élevage euh, mangent pas autant des, des fameuses petites algues. Bref. Donc, c'est exactement pareil avec la vitamine B12. Et donc, par rapport à la musculation, je termine. Le seul truc, c'est que, bah, en musculation, on sait, ça c'est parfaitement sourcé scientifiquement, on a tous testé ça. Il faut plus de protéines que dans l'alimentation classique. Après, il y a débat sur la quantité. Est-ce que c'est 1,4 g par kilo de poids de corps Est-ce que c'est 2,2, voire 3 g par kilo de poids de corps Ça dépend de votre masse musculaire, de votre niveau d'activité, de plein de choses. Mais bon, en tout cas, il en faut plus. Et du coup... Euh, si vous êtes vegan, il faut reconnaître que c'est un petit peu chiant d'avoir la dose euh, qu'il faut pour euh, la muscu, parce que du coup, ça vous fait manger des tonnes de légumineuses, donc des lentilles, des pois cassés, euh, des graines de soja, et bah, à la fin, on en a marre de manger tout ça. Déjà, quand on n'est pas vegan, euh, des fois, on en a marre de manger plein de fromage blanc, plein d'œufs, tout ça, on en a marre. Et
0: donc, du coup, ah, on se la, supplie... la viande, par contre, non, la viande, comme on peut varier, c'est bien.
1: Ouais, ouais. La viande, je te rappelle que l'OMS a dit que c'était probablement cancérigène. Mais bon. Là encore, il y a débat, donc chacun se fera son opinion. Et donc, du coup, ben, quand on est vegan et qu'on fait de la muscu, eh ben, on peut se supplémenter en protéines en poudre. Et il se trouve que, ben, maintenant, on a plein de protéines en poudre végétales qui sont euh, pas trop mal au goût, sans aucun édulcorant. Et puis, qui en plus se digèrent euh, tout à fait bien. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à en proposer sur Superphysique, parce que comme ça, moi-même, je peux me fournir chez Superphysique. Alors après, il y a eu toute une histoire sur les soi-disant antinutriments qu'il y aurait dans les légumineuses et qu'après, on retrouverait dans les protéines végétales, machin… Tout ça, c'est des conneries. Il euh, n'y a que quelques personnes qui parlent de ça. Je tairai leur nom pour ne pas leur faire de la mauvaise publicité. Mais quand on regarde la littérature scientifique ou quand on regarde plutôt la littérature américaine ou anglaise, on ne trouve pas euh, toutes ces histoires d'antinutriments, ou euh, en tout cas pas autant qu'on peut l'avoir sur le web français. Et euh, quand on s'intéresse au processus de fabrication des protéines végétales, ben, on voit qu'en réalité, les antinutriments, à l'arrivée, il n'y en a plus. Et, euh, et voilà, donc nous, on est plutôt pour les protéines végétales. Et enfin, je termine là. Ah, c'est <rire> un sacré
0: de... laïus, là. Hein. Euh, c'est ouais. honte. honte.
1: En termes de conditions physiques, franchement, je n'ai vu euh, aucune différence. Est-ce que c'est moment...
0: -ce est parce que tu n'étais pas fonctionnel avant et que là, tu t'entends même être fonctionnel <rire>
1: <rire> Je dis tellement de conneries le titre qu'après je sais plus où j'en suis. <rire> Alors après effectivement c'est toujours un peu subjectif parce que surtout que je suis pas aussi fort en muscu que j'étais il y a quelques années parce que maintenant bah, j'évite de manipuler des charges aussi lourdes sinon j'ai compris que jamais j'arriverais aux 60 ans. Donc je fais de plus en plus de sport d'une manière générale et de moins en moins de muscu donc j'ai n'ai pas un point de comparaison parfait. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, je suis plutôt dynamique que fatigué, aussi bien dans la vie de tous les jours que pour faire du sport. Et donc ceux qui imaginaient que les véganes, bah, c'était réservé euh, aux, aux femmes euh, bobos euh, des quartiers chics parisiens et puis qu'elles étaient comme des cure-dents, puis que en fait on était tout faible en étant végane, bah, pas du tout. En fait, ça, ça m'a pas gêné. En fait, je suis euh, comme avant, quoi. Donc, je vais continuer sur cette voie. Effectivement, je crois que j'en suis à un an et demi maintenant et ma femme aussi et tout le monde est content. Le, la seule galère, c'est quand on est en déplacement parce qu'effectivement, euh, si on s'achète pas notre nourriture nous-mêmes euh, au restaurant, souvent, il n'y a pas d'option vegan. Alors, pour euh, essayer de jongler ou des fois, ben, il faut devenir ce qu'on appelle flexi euh, vegan. Et je déteste ce mot là. En gros, ça veut dire que tu t'assois sur tes convictions euh, pour pouvoir manger au resto. <rire>
0: Ah, sinon, tu mets des paquets de chips dans ton sac, pour ceux qui ont l'anecdote, et puis ça va tout seul.
1: Ouais, des paquets de chips de lentilles. <rire> Est-ce que j'ai ah, mais... été court, Rudy Peut-être qu'il faut que je reparle encore.
0: <rire> Alors, je, pense que ça, je pense que ça ira. Je pense qu'on a perdu pas mal d'auditeurs avec ce long sur le véganisme. Mais en fait, tout ça pour dire que... Moi, c'est pour ça que j'ai pris la, la question. C'est parce que euh, en fait souvent, on accorde... Euh, Dès que quelqu'un a un peu de notoriété dans, une, dans un domaine, on lui accorde beaucoup de crédit, en fait, dans d'autres domaines. Euh, je ne sais plus qui disait ça. La fois, j'écoutais un type en podcast qui disait, donc, qui avait bien réussi dans son domaine, il disait que les gars, des fois, lui écrivaient pour lui demander des conseils sur leur relation de couple, sur le fait de se marier, sur le fait de faire des enfants, etc. Alors que le mec, c'était pas du tout sa thématique, quoi. Et il disait, euh, si euh, j'avais envie, bah, en fait, je pourrais me lancer aussi là-dedans. Dès que tu as un peu de crédit dans un sujet, bah, tu as un avis sur tout, quoi. Tu tout le monde a un avis sur tout, ou presque, mais de là à l'exprimer, il euh, y a un monde. Et là où je veux en venir, c'est que là, vegan ou pas vegan, moi je ne suis pas vegan, hein, je vous rassure, je mange encore pas mal de viande, beaucoup d'œufs, du tofu aussi. Euh, je rebondis d'ailleurs sur un truc que tu as dit, c'est vrai que quand on mange, et j'en parlais avec euh, un pote là, qui est chez moi, donc Damien, euh, quand on mange du tofu, on sent que ça se digère bien. On sent que euh, même si c'est un peu gras, quand on a l'analyse nutritionnelle, on sent que ça se digère bien. Euh, contrairement parfois à Quand tu prends de la viande bien grasse etc. Ou même quand tu prends de la viande pas grasse Ça digère un peu plus mal Et je suis euh, d'expérience Encore une fois, pour avoir fait plein de tests Plus pour l'alternance des sources de protéines Quand vous êtes suffisamment lourd Et que vous avez envie de progresser à fond en musculation Plutôt que pour dire, comme on voit souvent Les protéines animales, s'il n'y a que ça C'est mieux, les protéines laitières c'est le top etc. On voit parfois des études passent qui disent Oui on a comparé ça, c'est beaucoup mieux etc. Mais ça ne tient pas compte de euh, l'équilibre de la diète, c'est-à-dire de tout ce que vous allez manger sur la journée qui va fortement influencer euh, ce que, euh, les, comment, les avantages et les inconvénients de chaque type de protéines. Ce n'est pas parce que euh, vous allez bouffer des protéines de lait toute la journée que c'est mieux. J'ai même envie de dire que ce pas mieux, c'est pire, vous allez avoir mal au bide au bout d'un moment. Et c'est pourquoi l'alternance, comme je l'avais expliqué dans une vidéo sur les meilleures sources de protéines, L'alternance des sources de protéines, c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir justement les avantages et inconvénients de chaque protéine, entre guillemets, qui en plus vont se compléter avec les autres aliments qu'on consomme, que ce soit euh, des céréales, que ce soit des légumineuses, que ce soit même des légumes. Il y a aussi des protéines dans certains légumes, pas mal. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il ouais, faut faire attention avec tout ce dogmatisme autour des sources de protéines, parce qu'on euh, se rend bien compte avec le temps que euh, tout ça, c'est des conneries et que finalement. Euh, c'est euh, un juste équilibre à trouver. Pour, euh... tout à l'heure, Fabrice disait en rigolant que la viande était cancérigène. La viande euh, est cancérigène si vous en bouffez euh, accroît peut-être les risques. bien peut-être les risques de cancer si on en mange beaucoup. Maintenant, si on en mange un jour sur deux ou que on mange 100 grammes par jour euh, sur, euh, je sais pas, sur, ça fait 20 grammes de prod sur euh, 120 grammes de protéines qu'on consomme par jour parce que vous faites 60 kg ou 80 kg vous mangez 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Bah, c'est rien du tout en fait. Il n'y euh, a pas de chance que ça vous fasse du mal. Attends, si vous faites 500 grammes par jour, euh, là c'est sûr que euh, ça ne peut pas bien finir. Il faut pas avoir fait science-po euh, pour comprendre. Oui,
1: ben non, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais bon, comme là justement, on risque de s'éloigner de notre domaine de compétences, on ne va pas trop en parler. Mais quand tu regardes ce qu'indique l'OMS, elle dit que la charcuterie est un alors je ne sais plus jamais les termes utilisés, c'est
0: cancérig... un
1: cancérigène certain, quelque chose comme ça, et que la viande rouge est un cancérigène probable. Et quand j'ai regardé… Quand eh, écrit... Probable, probable, c'est peut-être ouais ouais mais parce qu'en fait ce qu'ils ont constaté c'est que plus tu mangeais de viande rouge plus après t'avais de probabilité d'avoir du cancer du côlon ou quelque chose comme ça mais comme c'est polyfactoriel effectivement peut-être que ceux qui bouffent plein de viande rouge ils mangent moins de légumes tout ça donc c'est un peu le bordel néanmoins quand j'ai fait mon livre Musculation avec Alter et je voulais une rubrique diététique qui soit basée sur un truc euh, entre guillemets la science plutôt que des on dit euh, sur internet je m'étais renseigné et un truc que j'avais trouvé très intéressant, en fait, c'était de comparer les recommandations entre les différents pays, tu vois. Parce que comme j'avais déjà expliqué, il y a des recommandations euh, sanitaires où on voit qu'elles sont influencées et, par la culture. Et aussi, euh, par des aspects économiques. Si vous vous souvenez, quand vous étiez petit, pour ceux qui ont la quarantaine, par exemple, on vous donnait euh, du verre de lait quand vous étiez euh, à l'école, parce qu'il y avait une surproduction de lait. Ou à un moment donné, on produisait plein d'huile de tournesol, donc c'est l'huile de tournesol qu'on a mis en avant, alors qu'aujourd'hui, qu'on sait que l'huile de tournesol, c'est vraiment pas la meilleure huile, en fait, pour être en bonne santé. Je passe aussi sur le, si on s'éloigne de la santé sur le diesel. En France, on a mis en, on a, beaucoup mis en avant le diesel parce que ça favorisait notre industrie automobile alors qu'on savait que c'était pas moins à la santé. Enfin bref, quand on regarde les recommandations, on voit qu'il y a beaucoup d'aspects économiques là-dedans et en fait, quand tu regardes les recommandations euh, « ce qu'il faut manger » Au Japon, et eh ben en fait la partie euh, viande, c'est vraiment euh, portion congrue quoi. Je sais pas s'ils disent euh, un truc du style, il faut en manger une fois par mois, tu vois. Et par contre, ils disent qu'il faut manger du poisson plusieurs fois par semaine. Alors que si tu prends euh, les recommandations françaises, et eh ben là, je sais plus, c'est peut-être qu'on te dit de manger de la viande une ou deux fois par semaine. Donc tu vois, tu t'as vraiment euh, pas du tout les mêmes recommandations. Et donc, quand tu dis, euh, si on mange de la viande un jour sur deux, ben, on ne rentre pas dans le cadre de l'OMS qui dit euh, cancer euh, euh, possible ou probable, et ben, je dis que ce n'est pas si évident. Parce que déjà, un jour sur deux, c'est déjà pas mal en fait pour manger de la viande rouge par rapport à d'autres recommandations que j'ai vues où c'est euh, une fois par mois. Donc, je pense que as... Oui, ton affirmation est à nuancer. On ne sait pas enfin,
0: par rapport à euh, nos connaissances. Oui, là, mais je ne parlais pas, euh... pas forcément de viande, de viande rouge, je parlais de viande tout court. Mais après, je parle et je pense c'est important aussi de le dire, c'est que dans une optique de musculation, de prise de muscles, euh, quand on mange 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et plus, qu'on est en suralimentation calorique, euh, on n'est plus dans l'optique de chercher la santé à tout prix. On essaye de trouver un compromis entre la recherche de la santé et la progression en musculation. Sinon, si on cherche exclusivement la santé, jamais on va chercher à progresser en musculation. On va en faire léger. Je crois qu'on en avait parlé à quelques podcasts mais jamais on va faire de la musculation en forçant, en cherchant à mettre plus lourd, à faire plus de répétitions, à se dépasser. On va faire de la marche tranquille, on va faire un peu de musculation avec du lopé couché euh, à euh, 30 ou 40 kg Voilà, on va limiter à fond ce qu'on fait et là, ce sera la santé. Maintenant, quand on cherche à progresser, il faut bien avoir en tête qu'on s'éloigne un peu de euh, l'optique santé 100%. Et après, bon après il y a des vastes débats philosophiques là-dessus, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais euh, si tu dois bouffer, moi je te donne un exemple, hein, je fais 100 kilos, je dois manger 200 grammes de protéines. Euh... Alors, si je mange, allez, je, vais faire, je vais dire ce que je mange en termes de prot. Je mange 5 œufs le matin déjà. Donc, ça fait que 35 grammes de prot. Ensuite, ça fait deux poussins morts. Ouais, Peut-être <rire> trois. Allez, trois poussins morts. Ensuite, <rire> je mange du tofu en ce moment le midi, 200 grammes. Donc, euh, c'est à peu dit. près. Donc, tu vois, ça fait 30, ça fait pareil, 34-35 grammes. Donc, on ne compte pas les céréales. Hein. Après, on va compter les céréales. Donc ça. Ensuite, au goûter, pendant qu'on parle avant le podcast, j'ai mangé deux boîtes de macros. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai une haleine très fraîche pendant le podcast. Donc, deux boîtes <rire> de macro, 200 g de macro. Donc là, bah, c'est pareil. Hein, c'est 17, 18 grammes aux 100 g de protéines, selon l'emballage, la boîte. Donc, euh, je suis pareil, à 35 g de prot. Le soir, en fonction des jours, c'est 200 g de poisson. Donc, ça parie, ou euh, 200 g de viande, viande rouge, viande blanche, etc. Donc là, je suis un peu plus, peut-être à euh, 40 g de prot. Donc rien que ça, je suis à 35, 35, 105, 145. Il me manque 55 grammes. Et j'ai forcé sur rien du tout. Je n'ai pas forcé sur les quantités. Alors, après, avec tout le riz que je mange, euh, souvent je mange un peu de pâtes, euh, je mange aussi euh, des yaourts au, au lait de chèvre, le régal, bah, j'arrive à peu près à ces 200 grammes. Mais on ne peut pas dire que je force la dose quelque part. En fait. J'essaye de trouver un équilibre et forcément, ce n'est pas une optique 100% santé. Si c'était une optique 100% santé, et bah, euh, il faudrait que je mange 1000 calories de moins, que je fasse beaucoup moins de sport. L'air fois, je regardais. Euh, un kayakiste qui euh, s'entraîne à haut niveau, le mec disait qu'il mangeait entre 5000 et 6000 calories par jour pour se maintenir euh, en termes de poids et être performant. Bah c'est pas la santé non plus, mais le gars le sait. C'est juste qu'à un moment, voilà, tu fais des compromis. Et euh, moi, j'ai pas l'impression quand je dis ça. Je pense que personne dira que j'abuse sur les quantités de, de protéines vu mon poids et vu euh, mon gabarit, quoi. Fabrice, mm -hmm. docteur, est-ce que je vais mourir?
1: Non, non, ben, je ne ben, sais pas. Mais déjà, au moins, tu as raison d'alterner la viande rouge et la, et la viande blanche parce que je pense qu'effectivement, si tu mangeais de la viande rouge tous les jours, euh, vu euh, le, ce que dit l'OMS, eh ben, je pense que ce n'est pas très sain, simple, tout simplement.
0: Allez, sur ce, traitons une autre question. On va parler d'entraînement. Ah. Euh, C'est une, voilà, une question de Pierre. Donc Pierre, qui est le développeur de l'application SP Training. Encore une fois disponible sur le, euh, le Play Store et sur iOS. Euh, salut à tous, je suis en train de lire Physiologie du sport et de l'exercice. Dedans, il est évoqué un sujet intéressant, la force maximale selon l'angle et le levier concerné. Je cite le passage, la force développée par le muscle est transmise à l'os par l'intermédiaire des insertions musculaires, tendons. Comme pour la longueur musculaire, il existe un angle articulaire optimal pour lequel la force transmise à l'os est maximale. Cet angle dépend des positions relatives de la tendineuse et de la charge à déplacer. Dans l'exemple du biceps, l'angle optimal permet de soulever un poids de 50 kg et de 100 degrés. Au-delà ou en deçà de cette position du coude, la force transmise est diminuée. Ma question est donc la suivante à quel angle sommes-nous le plus fort pour tel ou tel exercice sur un muscle monoarticulaire Cela peut être facile à calculer, mais sur un exercice polyarticulaire comme les pectoraux ou le squat, quel angle est le plus optimal pour faire suite à cette question, mettons qu'on est une sauterelle, Donc c'est la codification qu'il y a dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, on sait que si on descend trop la barre au développé couché, on a un étirement trop important et donc une perte de force. Donc, si on peut régler au centimètre près l'amplitude, et donc la position haute et basse, où faudrait-il s'arrêter et commencer Faut-il attendre d'avoir les coudes à 90 degrés, si on prend l'exemple du développé couché, au niveau des coudes en position basse, ou est-ce que s'arrêter à 100 degrés est plus optimal quel étirement est-il vraiment nécessaire de garder Par conséquent, Fabrice, en gros, faut-il rechercher l'amplitude maximale ou euh, à terme, je ne sais pas si toi tu remarques ça aussi, faut-il réduire son amplitude et rester dans les zones où on est en position de force
1: oui, bah alors ce qu'on a vu, c'est qu'au début, euh, il y a une vingtaine d'années, on suivait la logique d'Arthur Jones euh, ou d'autres et, et on pensait que pour développer des muscles de manière complète, il fallait toujours faire des exercices en amplitude la plus complète possible. Et puis avec le temps, bah non, euh, on s'est rendu compte qu'au contraire, il fallait limiter l'amplitude et particulièrement, bah, si on avait euh, une morphologie sautrelle, des membres très longs, parce que souvent, bah, les amplitudes extrêmes surétiraient euh, les, les tendons et les muscles. Donc là, l'exemple du développé couché, c'est le grand classique qu'on a déjà parlé, dont on a déjà parlé plein de fois. Je pense que pour la, la plupart des gens, en fait, l'idéal est que les coudes cassent légèrement la parallèle mais qu'il faut pas aller trop trop en deçà de ça et effectivement bah il y a des morphologies où euh, naturellement si la barre touche la poitrine particulièrement si euh, on a la comment une cage thoracique toute faible voire le sternum un peu enfoncé et qu'on pose la barre au niveau des mamelons et pas euh au niveau du sternum, qui est le point souvent le plus haut quand on est couché en développé couché légèrement cambré, et ben rien que l'amplitude où la barre touche la poitrine, et ben on est bien en deçà, on a le le coude qui est vraiment très en arrière puis qui a bien cassé la parallèle et là ben, on se rend compte que ça fait des mauvaises courbatures au niveau des insertions et que ben, là on a surétiré le muscle. Pour autant, comme on a déjà dit, bah pour les débutants, c'est mieux quand même de faire les exercices en amplitude complète. Et puis, au fur et à mesure qu'on passe intermédiaire et confirmé, puis qu'on utilise des charges plus lourdes, et bah là, il faudra revenir à une amplitude qui est euh, plus normale pour nous. Après, il ne faut pas tomber dans le piège euh, qu'il a dit. Effectivement, par exemple, au curl, euh, on a des, des points, comment dire on a des, des points de levier qui sont euh, très mauvais, par exemple sur un exercice comme le curl, où quand le bras il est euh, parallèle au sol, et ben on voit bien que le levier est très défavorable. Mais en même temps, si on restait que dans une amplitude très favorable, et ben l'exercice euh, il n'aurait quasiment pas d'amplitude en fait. Donc, euh, du coup, il faut trouver un, un compromis. Il y a trop d'amplitude. Ça, c'est mauvais pour les articulations. Et en plus, ça fait chuter le poids qu'on doit utiliser pour l'exercice. Pas assez d'amplitude. Et bah, ben, du coup, il n'y a plus du tout d'étirement musculaire. Et puis, on stimule rien du tout. En fait, il y, a, il y a très peu de travail musculaire. Donc, il faut trouver le compromis. Après, en donner des chiffres exacts, en fait, je pense que c'est impossible. Ça, ça dépend des gens. Donc, voilà.
0: Non, mais c'était une, une bonne remarque et c'est quelque chose euh, que je remarque aussi avec le temps. C'est qu'aussi, quand on vieillit, quand on a euh, des années d'entraînement derrière soi, bah on sent que euh, trop d'amplitude, c'est pas bon. Quand j'étais euh, plus jeune, quand j'avais 19-20 ans, bah ouais, toucher les pecs au coucher, c'était obligatoire. Euh, tu ne pas les pecs, tu pas un homme, tu n'étais pas un guerrier. Et euh, progressivement, comme j'ai déjà expliqué de nombreuses fois dans les podcasts, au fil des années, à chaque fois que je remontais, ça fait quelques années maintenant, à chaque fois que je remonte vers les 130 kg en, en série, au coucher, bah, j'ai les tendons, des courbatures. J'ai un mauvais feedback le lendemain des entraînements et donc euh, bah, ça fait pas du bien. Et progressivement, si je m'acharne, bah, après ça fait des tendinites à l'insertion. Donc après, bah, forcément, j'ai tout gagné, c'est le cocotier. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'effectivement, il y avait euh, des amplitudes qui nous étaient adaptées sur tous les exercices. Pire par les exercices euh, d'isolation et c'est d'ailleurs le sujet de ma vidéo de la semaine dernière sur YouTube sur, euh, qui s'appelle le vrai curl biceps où je montre justement quelle est la bonne amplitude et pourquoi euh, il faut adopter cette amplitude-là pour ne pas se faire mal Et je montre justement du curl au pupitre à un bras en montrant qu'il y a un moment, en fonction de la longueur de votre biceps quand vous allez descendre, celui-ci ne va plus s'étirer. On voit à l'œil nu, si vous avez un peu de biceps, que celui-ci ne s'étire plus et donc ça n'a plus d'intérêt de descendre plus bas. Et on voit bien que plus en plus on va mettre lourd, c'est assez facile à comprendre, plus il va falloir faire attention à respecter l'amplitude qui est faite pour nous et non pas celle du voisin, parce que sinon, on va être en position encore plus de faiblesse, on ne va pas pouvoir utiliser, comme a dit Fabrice, les charges qu'on pourrait utiliser, on va réduire l'efficacité de son entraînement pour la prise de force et la prise de muscle, tout en accentuant son risque de blessure. Et ça, c'est valable pour plein d'exercices où vous allez sentir qu'il y a un moment où vous perdez de la force anormalement. Quand vous perdez de la force anormalement dans un mouvement, il faut encore une fois avoir un peu de bouteille. Si vous débutez, c'est impossible à sentir, et c'est pourquoi on recommande au début euh, de bien s'appliquer sur les exercices, de apprendre correctement, entre guillemets. Ça vaut aussi, pour ceux qui sont intermédiaires et confirmés, notamment durant l'échauffement, de chercher à avoir une bonne de maintenir une certaine mobilité, une mobilité, une souplesse plus importante que ce que le mouvement ne va l'exiger après. Mais plus on va mettre lourd, plus on va forcer, et plus on va falloir tenir compte de euh, sa morphoanatomie, et là, ça veut dire de ses leviers osseux et de sa longueur musculaire. La longueur musculaire, ça joue notamment, c'est assez facile à comprendre sur l'exercice d'isolation, comme l'a dit Pierre, hein, quand on fait du curl, par exemple, on va vite voir quand ça va plus s'étirer, qu'on est plus sur le tendon. Euh, et en plus, on aura, si on utilise trop d'amplitude, des mauvaises courbatures le lendemain. Et sur l'exercice polyarticulaire, il euh, y a une amplitude à partir de laquelle on va être plus ou moins bien. On sent que bah, le développé couché, c'est un bon exemple. Quand on descend trop, on a plus de force. Au dips, on le sent bien aussi. Avant, je le sentais beaucoup moins. Et ce n'est pas faute de ne pas avoir la mobilité. Mais maintenant, je sens que quand je descends à 90, je suis bien. Quand je commence à vraiment casser la parallèle, je sens que d'un coup, il y a une perte de force. Il y a euh, comme une perte de gainage. Ou alors, il faut vraiment que je mette plus léger. Et dans ce cas-là, bah, je ne fais plus l'exercice pour les mêmes raisons et ça fait moins les triceps. On voit aussi que, voilà, ça permet de rebondir sur le fait que quand on utilise plus ou moins d'amplitude, ça va modifier le recrutement musculaire. Euh, mais tout ça dire que c'est une très bonne question, on ne peut pas le calculer, mais c'est quelque chose qui se sent progressivement à mesure qu'on s'entraîne à mesure qu'on vieillit. Et je conclurai en disant que, finalement, on ne peut pas lutter contre sa nature, et que, euh, c'est pourquoi à chaque fois je dis, bah, si vous avez quelques années d'entraînement derrière vous, c'est intéressant de faire son analyse morpho-anatomique, de voir pourquoi on est fait, ce pourquoi on n'est pas fait, parce que des fois on a des doutes, des fois on s'acharne sur des trucs pour lesquels on n'est pas fait, parce qu'on se dit mais si, mais si, mais si, mais si, et en fait avec ça on comprend tout de suite qu'on euh, n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour ça, donc euh, on comprend pourquoi ça n'allait pas, on comprend pourquoi on ne progresse pas. Souvent c'est ce qu'on me dit après quand je fais des analyses morpho, on me dit ah bah c'est bon j'ai compris pourquoi ça ça venait pas, bah, je dis ouais ouais je, <rire> je sais, euh, ou pourquoi j'ai du mal ici, bah ouais ouais tout s'explique, tout se comprend. Et ça permet de gagner du temps et d'éviter justement d'utiliser trop d'amplitude, même si on peut lire encore une fois, par exemple dans des optiques de renforcement musculaire, que plus on a d'amplitude, mieux c'est pour le renforcement musculaire. Mais le renforcement musculaire, ce n'est pas la musculation pour prendre du muscle. C'est du renforcement musculaire, donc c'est fait à vitesse lente, tout doucement, sans forcer, avec peu de récupération, qui n'a rien à voir avec l'entraînement pour prendre du muscle. On va devoir forcer, prendre des longs temps de récupération, mettre plus lourd, faire plus de répétitions où là, justement, on peut se mettre en péril si on n'adapte pas bien ces exercices à soi.
1: Ouais, il voilà. y, y, y a un exercice qui est euh, comment, particulièrement illustratif de la chose, c'est les extensions nuque à un bras au-dessus de la tête. Bah oui. En fait, okay. la, version, euh, la version purement académique, c'est on a le coude qui pointe complètement vers le haut, le bras qui est euh, strictement vertical. Et puis là, bah, si vous avez une amplitude complète euh, comme ça, bah, vous verrez que ce n'est pas naturel du tout. Ça tire énormément sur le coude. Et assez rapidement, vous avez envie de juste casser la parallèle de descendre à peine plus bas que la parallèle, mais vous n'avez pas du tout envie de ramener le poids jusqu'à l'épaule parce que le mouvement n'est pas naturel. Et en plus, ben on s'aperçoit que quand on a le bras strictement vertical au-dessus de la tête, et ben vraiment, ça tire sur le coude. Et donc, c'est pour ça que l'exercice est beaucoup plus naturel quand on va orienter le bras légèrement vers l'extérieur et avec une amplitude beaucoup plus réduite. C'est-à-dire que non seulement on va peut-être même pas tendre le bras en haut, mais sûrement, on ne va pas descendre l'haltère jusqu'en bas. Donc ça, c'est un bon exercice qui est modifié pour
0: tenir compte des contraintes indiquées par Pierre et de la longévité. Mais, donc, mais attends, attends, si on ne fait pas l'exercice comme il faut, en amplitude complète, est-ce qu'on est quand même un guerrier <rire> C'est la question intéressante parce que bon je ne fais plus les exercices qui sont vraiment dangereux pour euh, durer. Euh, L'alimentation, je ne mange plus de la viande rouge à chaque repas. Alors quand même, c'est un vrai repas de bûcheron, quoi. normalement la viande rouge euh, avec des saucisses au barbecue et, euh, et de la bière. Donc ça, je ne peux plus faire. Et puis là, les exercices, il euh, faut que je choisisse l'amplitude. Euh, attends, je crois que la musculation, c'est un sport de con.
1: Hein. <rire> oui, et c'est surtout, est-ce que du coup, tu vas développer des triceps fonctionnels, Rudy, si tu n'as pas l'amplitude complète Est-ce que tu auras même des triceps euh, complets hein Parce que moi, je pense, bah, alors... que, c pas... je pense que tu n'as pas de triceps vers le coude. C'est parce que probablement, tu utilises des amplitudes partielles aux extensions nuques à un bras. J'ai vu ta vidéo YouTube. <rire>
0: C'est intéressant et je vais revenir sur, sur un autre truc et, euh, Donc là Fabrice qui a dit c'était de l'ironie hein, Pour euh, pas que vous soyez embrouillé Mais euh, on peut pas allonger un muscle Il hein. euh, y a les insertions et les terminaisons Comme j'ai les triceps courts, bah, forcément il n'y a rien près du coude Mais un autre truc intéressant C'est que si on force une amplitude Pour laquelle on n'est pas adapté C'est à dire qu'on manque de souplesse de mobilité Donc ça c'est dans le meilleur des mondes Mais dans le vrai monde Quand on n'a pas la longueur musculaire associée à l'amplitude qu'on veut utiliser eh ben, on se rend compte en fait, que ça rédit, en fait. ça fait des mauvaises courbatures, donc une courbatures d'insertion, et progressivement, ça va raidir. Ça va, faire... raidir, ça va faire perdre de la souplesse, de la mobilité, on va avoir des courbatures qui restent, le muscle va rester douloureux, parce que ça aurait été beaucoup trop traumatisant pour notre tendon et articulation. Euh... Je vais donner un exemple concret, quand je faisais le développé couché à fond, en ce moment je fais du décliné, je coucher à fond, et eh ben chaque lendemain de séance, ou même pendant 2-3 jours, j'étais raide, j'étais vraiment raide des épaules, et il fallait que je compense énormément ce développé couché, par des étirements, des automassages Pour enlever les inconvénients de la pratique de l'OP couché Quand j'ai arrêté de l'OP couché Et que là j'ai du décliné depuis un petit moment eh ben, je sens que je n'ai pas cette perte de mobilité Les jours qui suivent l'entraînement Et je n'ai pas cette perte de souplesse que j'avais avant en fait J'ai des courbatures qui sont plus localisées justement au centre du muscle Donc les bonnes courbatures Comme j'en parle dans le tome 1 de la méthode superphysique, Mais je n'ai plus ces mauvaises courbatures qui raidissent, et ça, ça peut être également un bon feedback de voir qu'on se raidit progressivement à cause de l'entraînement musculation, c'est que vous utilisez trop d'amplitude par rapport à votre longueur musculaire et par rapport à vos leviers, et ça, après, vous vous rendez compte que vous êtes, euh, j'en parlais avec Big Mac, s'il si m'écrit, euh, Big Mac, pardon, euh, en consultation la dernière fois, c'est qu'à force de faire ça, quand, notamment quand on est grand, et ben on se rend compte qu'après, on est de plus en plus raide, de moins en moins mobile, et c'est pas parce que on fait pas ce qu'il faut car c'est parce qu'on essaye de faire les exercices en fait comme tout le monde et pas l'exercice qu'on devrait faire par rapport à soi, avec la bonne amplitude. Et donc, un bon feedback, encore une fois, c'est les courbatures aux insertions. Si vous en avez, bah, c'est mauvais signe. Et si en plus vous êtes raide les jours qui suivent, bah, c'est très mauvais signe. C'est pas bon signe, euh, ce truc ne va pas. C'est normal d'avoir des courbatures, mais normalement, vous, vous étirez un petit peu légèrement, vous massez et vous devez avoir votre amplitude sans aucun souci. Si ce n'est pas le cas et que vous sentez que vous êtes tout tendu dans votre corps, là, c'est mauvais signe.
1: Parfait eh ben, On arrive déjà à plus d'une heure,
0: non Exactement, ben, on va s'arrêter là puisqu'on en est à 1h08. Euh, on a eu quelques problèmes de son, j'ai vu pendant le podcast, je ne sais pas Fabrice si toi tu as entendu, donc euh, je rappelle qu'on essaye de faire au mieux et que euh, parfois on a des petits problèmes de son. Malheureusement, c'était un peu pendant le discours euh, sur le véganisme, j'espère que vous ne <rire> nous en voudrez pas, ce pas très grave je pense. Je pense que ça vous a permis de rester, d'avancer et d'arriver directement aux parties intéressantes du podcast. Euh, avant que j'oublie, si vous souhaitez nous aider euh, à faire connaître ce podcast, s'il si vous a aidé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le conseiller à vos amis, aux personnes qui sont peut-être un peu perdues en musculation et qui voudraient mieux progresser. N'hésitez pas également à mettre des notes sur les applications de podcast, euh, que ce soit notamment l'application... Moi, je vois l'application podcast sur euh, iOS, mais sur n'importe quelle application, ça vaut le coup. Vous pouvez réagir directement sur Soundcloud donc je mets le lien à chaque fois directement dans ma newsletter pour ceux qui la reçoivent sinon c'est directement sur euh, la home du site si je ne pas de conneries si ça y est encore euh, et si vous avez des questions bah, les forums super physiques sont là pour ça n'hésitez pas à poser vos questions il y a de l'animation il y a du monde il y a une bonne ambiance et on se tire tous ensemble vers le haut pour faire mieux que seul sur ce j'oublie rien euh, si ce n'est bon appétit et euh, n'oubliez pas de manger de la viande rouge c'est bon pour la santé pour ce, à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.